0: Abramos hermanos la Palabra de Dios En esta ocasión vamos a leer en la Carta a los Romanos Busquemos el capítulo número 5 Donde vamos a leer la Sagrada Escritura para la reflexión Que tendremos este día en la Palabra del Señor Dice la carta a los romanos capítulo número 5 Versículo número 12 en adelante Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Jesucristo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermanos. En esta oportunidad hemos leído de esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Y es una carta que... Pablo utiliza para desarrollar un único tema y el tema que él está desarrollando es el de la salvación o como él lo dice la justificación que es por medio de la fe él va desarrollando su argumento hasta llegar a este capítulo 5 donde nos explica cómo es que el Señor Jesucristo se ha convertido ahora en, en la fuente de esperanza para todos los que confiamos y esperamos en Él, en primer lugar dice el versículo 12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, con estas palabras Pablo está haciendo referencia a la narración que encontramos en el libro de Génesis donde se nos cuenta cómo Dios en el principio creó los cielos y la tierra y luego preparó el planeta en el cual nos encontramos acondicionándolo para que la vida pudiera existir en él Dios creó los océanos la atmósfera, creó las plantas, todo el reino vegetal y luego también creó el reino animal y como corona de la creación cuando ya todas las condiciones estaban preparadas creó al hombre y lo colocó en el jardín en Edén, luego forma a la mujer y así es como tenemos la primera pareja que Dios colocó en el planeta Y como lo dice la escritura que cuando Dios Creó al hombre varón y hembra los hizo hombre Y mujer en esa condición no existía el pecado En el planeta el hombre gozaba de vida eterna no había en la tierra accidentes que hoy se llaman naturales como las erupciones, los volcanes, los huracanes, las tormentas Sino que todo era un reino de paz, era un ambiente estable de temperatura constante y eso era lo que permitía que Adán y Eva Estuviesen desnudos y que el medio ambiente no les afectara Porque eran condiciones ideales y propias para la vida humana Sin embargo sabemos que Satanás era astuto dice la escritura Y él se presentó a través de la serpiente y en primer lugar le habló a la mujer a Eva a la cual la engañó y engañándola la movió a que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal del cual Dios había dicho que no se debía comer y luego la mujer le dio al hombre es decir Adán el cual también comió la Biblia no dice que Adán haya sido engañado como si fue engañada la mujer Y eso hace que la culpa del hombre Sea mayor por el hecho que Él estaba consciente que estaba Desobedeciendo a Dios Quien había advertido El día que coman Del árbol que él había dicho Que no se debía comer En verdad morirán Cuando el ser humano come del árbol prohibido ellos estaban actuando en desobediencia a la voluntad de Dios estaban revelándose a la única restricción que Dios les había dado en todo un planeta lleno de abundancia y así es como dice Pablo el pecado entró en el mundo por un hombre ese hombre es Adán y es el que pecó y cuando él pecó por ese solo hombre el pecado entró al mundo no sólo entró en la vida de Adán no sólo entró en la vida de Eva sino que dice el pecado entró al mundo la naturaleza resultó afectada por el ingreso del pecado en el mundo y luego continúa diciendo Pablo que por ese pecado también vino la muerte es lo que Dios había dicho el día que coman del árbol que él había dicho que no se debía comer de cierto morirán y eso es lo que ocurrió ellos comieron pecaron como consecuencia del pecado vino la muerte. Adán y Eva no murieron físicamente de manera inmediata, habría de tomarles algunos años para morir, pero sí murieron espiritualmente en el momento mismo en que pecaron, es decir, que internamente ellos habían muerto espiritualmente y estando muertos ya ellos no podían generar una, una familia que estuviera libre del pecado y por eso Pablo dice así la muerte pasó a todos los hombres, ahí hermanos hay un tema que ha sido motivo de discusión entre los teólogos y es que usted sabe que nosotros los seres humanos tenemos una parte material, física que es el cuerpo por eso lo podemos palpar, podemos sentirlo pero también el ser humano tenemos una parte inmaterial, la parte inmaterial está formada tanto por por el alma como por el espíritu, el espíritu es el principio que le da vida perdón al ser humano que le da vida al cuerpo, el alma es el yo es decir usted no es un cuerpo que tiene alma al contrario usted es un alma que tiene un cuerpo en su alma se encuentra la razón los sentimientos la voluntad es decir las características de la personalidad están en el alma cuando una pareja engendra un hijo Usted sabe que el cuerpo Es producto De una Generación Que se produce a partir De los Cromosomas Que la mujer aporta, la madre Y los que el Padre aporta El principio fértil En la mujer Es el óvulo y el principio fértil en el hombre es el espermatozoide pero podríamos decir que tanto el óvulo como el espermatozoide no son células completas porque cada una de ellas solamente tienen la mitad de los pares de cromosomas que cualquier célula normal tiene y esto es así porque cuando el espermatozoide fecunda el óvulo entonces la mitad de las parejas de cromosomas que el espermatozoide trae se unen con la otra mitad de las parejas de cromosomas que aporta el óvulo y de esa manera se completan todos los pares y eso dará paso a un nuevo ser viviente por lo tanto lo que inicialmente era el espermatozoide y el óvulo se convierte en lo que los médicos llaman un cigoto que es la fusión del óvulo con el espermatozoide que ya es una célula humana completa con una gran potencialidad para poder irse multiplicando de manera que de una se convierte en dos De dos en cuatro, de cuatro en dieciséis Y así sucesivamente hasta en nueve meses Formar un nuevo ser humano ¿De dónde salió ese cuerpo? Ese cuerpo salió de los pares De información genética que aportó la mujer Y los pares de la otra mitad que aportó el hombre Por eso es que los hijos, las hijas, si usted les observa físicamente, podrá descubrir en ellos rasgos que pertenecen al padre, rasgos que pertenecen a la madre. Entonces dicen, esta niña se parece a su papá. O a la inversa, la niña se parece a su mamá. Y otros dicen, sí, sí se parece a ella, pero... Fíjese bien en la nariz Es igual a la del papá Tiene de ambos Y la gente ahí está hermanos platicando Pero el hecho es que se pueden Descubrir rasgos físicos Del padre o de la madre En los hijos pero ahí estamos Hablando de la parte material del hombre ¿Qué pasa con la Inmaterial? ¿De dónde sale el alma De un niño O de una niña que nace? Ahí es donde viene la complicación y la discusión de los teólogos de los cuales le hacía referencia hace un momento Porque hay varias ideas, una idea dice que en el momento de nacer Dios crea un alma nueva y la entrega al bebé que está naciendo Otro dice Dios tiene un depósito de almas que está en algún lugar y cuando una persona Un bebé va a nacer Dios toma un alma de ese depósito Y la coloca en el cuerpo Y así nace ya Con alma Hay varias ideas Pero la idea Que es más Aceptada Y que da sentido A las palabras que Pablo está diciendo Acá es que El alma humana Es generada de la misma manera que es generado el cuerpo del bebé ¿Cómo se genera el cuerpo del bebé? Ya lo dijimos de la función, de la información, del ADN Tanto del hombre como de la mujer Entonces el alma cómo se genera de la igual manera De igual manera se genera a través de la fusión de las características del alma del padre Con las características del alma de la madre Es decir que en el mismo momento En que se fecunda un óvulo Y eso da paso a un cigoto En ese mismo instante Que se está generando la primera célula humana Se está generando también el alma ¿Y de dónde salió? Salió de la fusión, de la unión del alma del padre con el alma de la madre Esa es la razón por la cual usted puede observar que los niños, las niñas No solamente heredan de sus padres eh, los aspectos físicos Sino también características de personalidad Entonces decimos Ay mire la niña el carácter de su mamá sacó El carácter ya no tiene que ver con algo físico Eso ya es un rasgo de personalidad Y dijimos que el asiento de la personalidad es el alma Y a veces sucede que es lo inverso La niña saca la personalidad del padre Pudiera ser un matrimonio tiene dos niñas digamos y alguien dice Ah no la, la mayorcita sacó el genio de la Mamá pero la, la menor ella sacó el genio Del papá son cosas que se dan y a veces También se, me, se produce una mezcla en donde Hay características de personalidad de Inteligencia de virtudes como por Ejemplo las virtudes artísticas. Normalmente, por hablar, por ejemplo, del caso de la música, que es quizás lo más común, cuando hay un muchacho o una joven en una familia que es bueno para la música, toca algún instrumento o toca varios, lo primero que se pregunta es, ¿y en su familia quién era el músico? Y normalmente van a decir, ah, era... Eh, mi abuelo era mi papá entonces siempre hay algún elemento que indica a que eso viene de, de otras personas pero el talento para la música el oído para la música eso no tiene que ver con algo físico tiene que ver ya con una capacidad una cualidad que pertenece a la personalidad entonces, ¿Qué significa eso? Que de la misma manera que se transmite O se genera el cuerpo Se genera el alma del ser humano Ahora usted sabe que hay Ciertas enfermedades Que los médicos Por eso le llaman genéticas Porque vienen a través de la herencia Un niño, una niña Resulta que a muy corta edad Tiene determinada enfermedad entonces vienen los padres lo toman le llevan al médico el médico examina diagnostica y dice su hijo o su hija tiene tal o cual enfermedad vamos a examinar al padre o a la madre Entonces le examina y dice ah eso es lo que yo sospechaba mire su hijo heredó esa enfermedad que él tiene la heredó del padre hay enfermedades o hay lo que los médicos llaman propensiones si un hijo nació de un padre o de una madre diabético o diabética ese niño o niña tiene una propensión a ser diabético y por eso es que cuando ya llega a determinada edad y esta persona ya siendo joven o señorita manda el médico que se haga algunos exámenes de glucosa y resulta que aparece con Cierto nivel ahí viene la pregunta en su familia hay alguien que sea diabético y si le dice sí a ah, hay un elemento ahí genético o sea no significa que él será diabético necesariamente porque hay hijos de diabéticos que no son diabéticos y nunca lo van a hacer pero hay una propensión por eso los médicos llaman propensión entonces le dice usted tiene que cuidarse tiene que ser aquí. Lo mismo es cuando los padres padecen depresión alta o baja. O sea, todas esas son enfermedades que tienen una propensión. Entonces van de padres a hijos. Pero lo mismo ocurre con el alma: el pecado y la muerte se transmiten de padres a hijos. Por eso es que Pablo lo está diciendo ahí. Nótelo bien. Por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres ¿Por qué pasó a todos los hombres? porque todos somos hijos de Adán y Eva Los dos habían pecado al pecar entró la muerte a ellos Espiritualmente le dije ellos estaban muertos y todos los hijos que engendraron Heredaron la muerte espiritual Por eso hermanos es que El pecado es universal Porque todos descendemos de Adán y Eva Si hubiese habido otra pareja Que no hubiera caído en pecado Habría una, una, una humanidad que no moriría Y los que Descendieran de Adán y Eva, que si sí pecaron, todos morirían, pero como no existió esa otra pareja, sino solamente hubo una: la de Adán y Eva, entonces, y todos descendemos de esa pareja original, todas los pueblos, las naciones, todas las etnias que hay que han habido en el pasado, todas descienden de Adán y Eva todos venimos de él. De ellos nosotros heredamos la muerte y por eso así el pecado dice pasó a todos los hombres todos en Adán pecamos todos en Adán pecamos y usted dirá bueno y yo por qué si yo ese señor Don Adán ni lo conocí y esa Doña Eva saber quién era me han hablado de ella, pero yo no sé quién era. ¿Qué tengo que ver yo con ella? Son nuestros padres. Y querámoslo o no, somos sus hijos. Ellos estaban muertos en pecado cuando nos engendraron. Nos heredaron el pecado y nos heredaron la muerte. Es igual que usted como hijo que va al médico y el médico le dice, cuidado. Si usted no se cuida, usted será diabético. Y usted dice, bueno, ¿y para qué? Tuve padres diabéticos. ¿Usted no los escogió? o Usted podrá preguntar por qué mis padres si sabían que eran diabéticos porque decidieron tenerme a mí. Bueno, esa sería una pregunta que usted tiene que hacerle a ellos, verdad. Pero la cuestión es que ya nació y nació con esa propensión. Entonces, así todos pecamos por eso es que el pecado es universal y sabe cuál es la mejor prueba que el pecado es universal es decir que nadie de nosotros escapa al pecado nadie de nosotros escapa al pecado sabe cuál es la mejor prueba de eso los cementerios los cementerios y el hecho de que no hay nadie que tenga 200 años y que esté vivo. No hay nadie ni de 150 años que viva. O sea, todos han muerto. Y un día, si el Señor no viene, también a nosotros nos tocará ir, como decía un himno antiguo, a la tumba fría. Eso nadie lo puede evitar. Eso habla de la universalidad. Del pecado y aquí hay otra prueba más que presenta Pablo Versículo 13 antes de la ley antes que fuera dada la ley De Moisés había pecado en el mundo o sea cómo sabemos que Había pecado en el mundo si no había ley cómo es que podía Haber pecado y, y él mismo lo dice en el versículo 13 donde No hay ley no se inculpa de pecado Imagine que un día a la asamblea legislativa en nuestro país se le ocurriera emitir una ley en donde catalogara que tomar café es delito Mientras no exista tal ley usted puede tomar todo el café que quiera y nadie le va a llevar a la cárcel por eso nadie le va a multar, la policía no le va a detener por andar tomando café porque no hay ley que diga que eso es delito ahora si la ley fuera elaborada y fuera promulgada y fuera sancionada por el presidente entonces todo el que tome café comete un delito pero si no hay tal ley no es delito tomar café eso es lo que Pablo está diciendo ahí donde no hay ley no se puede inculpar de pecado La ley de Moisés no había sido dada Por lo tanto no había una manera clara De poder definir que es pecado y que no es pecado Cuando la gente pregunta Bueno y Abraham por qué tuvo dos mujeres Y cuando finalmente Sara se le muere Agarra una tercera ¿A dónde decía que eso no se podía hacer? La ley no había sido dada O Jacob porque tuvo cuatro mujeres O sea el único monógomo que hubo fue Isaac Que solo tuvo una esposa que fue Rebeca ¿no? Nada más pero de todos los patriarcas Tuvieron más de una esposa Entonces se les puede acusar de adulterio No porque no había ley que dijera que eso era adulterio fue bueno lo que hicieron no, no fue bueno porque uno ve en sus vidas las duras consecuencias que hasta hoy en día se están pagando del error que ellos cometieron al tener más de una mujer pero no se les podía inculpar de pecado porque no había ley entonces ese es el razonamiento de Pablo si no hay ley entonces no hay pecado y si no hay pecado no tiene por qué haber muerte porque la paga del pecado es muerte pero si no hay pecado ¿Por qué habrá muerte? Entonces dice no obstante versículo 14 Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Pero ahí viene la pregunta ¿Por qué? Porque desde Adán hasta Moisés todos murieron Cuando no había ley y por tanto cuando no Se podía culpar de pecado no se podía decir este es el pecado. Por este pecado morirás porque la paga de este pecado es muerte. No existía eso. Pero todos murieron. Entonces la pregunta es, ¿por qué murieron? Y ahí dice Pablo, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cómo fue la transgresión de Adán? Había una palabra contundente de Dios. Dios había dicho... Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás Porque el día que comas de él morirás O sea contundente y Adán comió En abierta rebelión a esa palabra Pero de Adán hasta Moisés No había una ley para que la gente Pecara la manera de Adán en rebelión A esa ley porque no existía y sin embargo murieron, entonces la pregunta es ¿por qué murieron? y la respuesta es ¿murieron por la herencia del pecado? o veámoslo con otro ejemplo ¿por qué tiene que morir un bebé? ya dijimos la paga del pecado es muerte entonces, ¿por qué muere la gente? porque ha pecado y entonces, ¿por qué un bebé? Póngale usted de ocho horas de nacido. Porque tiene que morir. Usted mismo dirá: Bueno, y un niño de ocho horas de nacido, aunque fueran ocho días, ¿verdad? ¿Qué pecado ha cometido? Y muere. Es que no está muriendo porque en esas ocho horas él haya cometido un pecado. Está muriendo porque está heredando El pecado de Adán Por eso le decía en Adán todos morimos Por eso es que al final del versículo 14 Cuando Pablo menciona a Adán Dice que él era una figura del que había de venir Es decir Adán Que fue la cabeza de la raza humana es la figura ilustra otra cabeza de otra raza humana de una raza humana nueva que Dios habría de crear cuál era esa raza humana nueva dice el versículo 15 el don es decir el regalo no fue como la transgresión no fue como el pecado de Adán porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Hermanos, ¿cuántos seres humanos habremos descendido de Adán y Eva? Miles de millones, ¿verdad? En este mismo momento, en este momento, en el planeta Tierra hay más de 7 mil millones de seres humanos. En este momento estamos viviendo más de 7 mil millones de seres humanos en la tierra ahora mismo los que estamos vivos pero y todos los que vivieron desde Adán son miles de millones entonces el pecado de uno Adán nos afectó a todos a miles de millones ese es el poder del pecado pero dice ahora el versículo 15 abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo es decir que es al revés el pecado de uno sumergió nos hundió en el pecado y en la muerte a todos pero la salvación es lo inverso, el pecado de todos provocó el don de la gracia de Dios y cuál es el don de la gracia de Dios, su hijo, su hijo Jesucristo por eso dice el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo de manera que así como Adán es la cabeza de la raza humana hundida en el pecado y condenada Jesús es la cabeza de la nueva raza humana, ¿Por qué nueva porque está formada por los nacidos de nuevo Él es nuestro nuestra cabeza por eso es que Pablo también a Adán el de Génesis le va a llamar el primer Adán y a Jesús le va a dar el nombre de el segundo Adán. Entonces usted dirá, repitiendo, ¿yo qué tengo que ver con lo que haya hecho don Adán y doña Eva? O sea, yo ni sé quiénes son. ¿Qué tengo que ver yo con ellos para que su pecado me condene? Pero esa es la realidad. Pero igual yo le puedo preguntar, ¿y usted qué tiene que ver con el segundo Adán? Con Jesús para que la muerte de él le dé vida. O sea, ni con el uno ni con el otro, ¿verdad? Eso es lo que se llama imputación. Se nos imputa el pecado de Adán. Pero la imputación no solamente es el aspecto negativo, que se nos imputa el pecado y la muerte. También tiene un lado positivo, y es que se nos imputa la vida y la salvación de Cristo Jesús precisamente porque es una imputación es que Pablo está diciendo ahí en el versículo 15 que es el don de Dios por la gracia es decir el regalo de Dios por la gracia y qué es gracia es recibir algo que usted no merece recibir algo que usted no se lo ha ganado es igual, igual que así como usted no hizo nada para que la maldición de Adán le cayera en la cabeza tampoco tenemos que hacer nada para que la bendición de Cristo nos caiga sobre la cabeza porque es un don de gracia es un regalo de gracia y si es por gracia no es por obras no es por méritos es por la misericordia que Dios tuvo de nosotros que ahora libremente nos ofrece el perdón nos ofrece la salvación para que todo aquel que crea es todo lo que él pide que creamos que esto es verdad para que todo el que crea no se pierda sino que tenga vida eterna por eso es por gracia por eso es que la escritura dice que no es por obras sino por gracia la salvación se recibe no por algo que nosotros hagamos no porque la ganemos no porque la retengamos la tenemos gracias a lo que otro hizo la tenemos gracias a lo que Jesús hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario Él pagó el precio y por esa sangre nos lavó, nos redimió y por algo que no hicimos hoy alcanzamos nosotros perdón y salvación eso es lo que el hombre debe hacer. Lo que el humano debe hacer es recibir por gracia lo que el Señor ofrece. Y de esa manera tenemos perdón, un perdón y una vida y una salvación que no la construimos nosotros, no la ganamos nosotros y no podemos hacer nada ni para recibirla, ni para retenerla, ni para cuidarla, ni para guardarla. Todo es un regalo de la gracia de Dios simplemente debe recibirlo. Eso es todo. Siempre que hablo de esto, hermano, yo me recuerdo de mis primeros días en la vida cristiana, le estoy hablando del año de 1975. Hace 43 años. Un hermano joven también estaba dando una una clase para adolescentes era Aunque nosotros Bueno yo tenía 17 años También era un adolescente pero Nos tocaba enseñar Pero esa vez no me había tocado a mí sino que al otro hermano Y era algo así como el fin de trimestre Entonces él llevaba eh, Regalos Creo que eran Biblias o libros algo así Porque me acuerdo de los paquetes Y entonces él dijo Este regalo es para eh, el que no faltó ni una vez y es fulano y se lo entregó este otro regalo es para el que respondió todas las preguntas, este otro regalo y así fue premiando a cada uno hasta que al final le quedó un regalo y ya no había más que premiar entonces él lo agarró y dijo este regalo es para el que lo quiera así que el que lo quiera venga a traerlo y nadie se movía y él repitió, este regalo es para el que lo quiera, si usted lo quiere venga a agarrarlo. Y nadie se movía, pensaban que era una broma o algo así. Decía, aquí está, es un regalo, ¿quién lo quiere? Venga a agarrarlo. Y ahí, como en la segunda fila había un jovencito, me recuerdo muy bien, como de uno de sus 13 años, 12 o 13 tenía él en ese momento así un poquito temeroso se fue levantando y llegó y lo agarró, gracias varón le dijo y se fue a sentar de nuevo y eso era todo o sea no había broma ni nada, era sincero lo que él estaba haciendo, el que lo quiera venga a traerlo así es Dios así es Dios, él dice es gratis el que quiera la salvación aquí está venga a traerlo es todo. Los, los demás muchachos quizás pensaron: Yo no memoricé todos los versículos bíblicos, yo falté una vez, yo venía tarde, yo no puse atención, yo no respondía las preguntas. O sea, nadie se consideraba digno de ese regalo. Pero él no estaba diciendo quién fuera digno, él dijo: El que quiera, aquí está. Así es Jesús, el que quiera puede tener la salvación pero si usted se pone a pensar es que yo no soy tan bueno yo he sido muy malo es que usted no sabe mi vida la cara me ve de angelito pero soy un satanás usted puede pensar lo que quiera pero él sigue diciendo todo el que a mí venga no le echo fuera tendrá la salvación de Dios es para el que quiera a orar cerremos nuestros ojos hermanos y quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero si usted necesita recibir la vida de Dios yo le invito para que ahí donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted este es el ofrecimiento que el Señor Jesús nos hace el que quiera venga Jesús dijo si alguno tiene sed Venga y beba Tiene sed simplemente ven y bebe El que me siga dijo el Señor Tendrá la luz de la vida ¿Quieres tener luz en tu vida? Solo síguele yo soy el pan vivo que descendió del cielo dijo Jesús el que de mí coma no morirá jamás quiere vivir eternamente cree en Jesús ponte en pie entonces aquel amigo o amiga que por primera vez necesita venir al Salvador póngase en pie usted no puede decir es que yo no tengo pecados que me puedan perdonar ya vimos que la escritura dice que en Adán todos pecamos por el pecado de un hombre el pecado entró a todos y así la muerte porque todos pecamos entonces todos somos culpables todos estamos condenados pero la gracia de Dios hoy se muestra en el don, el don de la gracia es que por el pecado de muchos, Cristo se ofreció para darnos perdón. ¿Quiere usted ahora venir? Póngase en pie. Venga, con toda confianza vamos a orar. Póngase en pie. Venga para que la gracia del Señor le alcance y le dé vida. ¿Hay alguna persona? algún amigo o amiga que es primera vez que viene al Salvador póngase en pie o si hay hermanos que necesitan reconciliarse también hoy es su oportunidad póngase en pie si se ha alejado del Señor pero hoy necesita venir para reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar muy bien aquí hay un joven bienvenido Alguien más que necesita venir póngase en pie Queremos orar Hay otra persona Alguien más que necesita venir para recibir al buen Salvador O reconciliarse póngase en pie Y venga solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Pues es solo un minuto de llamado y vamos a orar pero si hay alguien más Póngase en pie ahora Y vamos a orar ¿Hay alguna otra persona? Si usted está en la parte de arriba Y necesita venir a Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie también Y venga Vamos a orar Hoy es el momento De salvación y usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas Reciba la gracia de Dios en quien tenemos perdón No por lo que podamos hacer sino por lo que Jesús ya hizo Ore con nosotros Señor gracias por ese don de gracia que nos has dado Que es la vida a través de tu Hijo Jesucristo te agradecemos porque Él se ofreció Como el sacrificio sustitutorio A través del cual hoy tenemos vida Tenemos redención Padre por eso es que pongo ante ti Cada hermano cada persona que ahora se entrega a ti Aquí en este lugar a través de la Televisión, a través de la radio, a través Del internet donde quiera que las Personas se unen en esta oración Rescátales, perdónales Dales vida nueva y que puedan Señor Servirte, amarte Ayúdanos Señor para que Caminemos a tu lado siempre que no nos alejemos de la gracia y la paz que solo tú, Señor, puedes darnos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén.